0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... תקופת הקורונה הייתה הזדמנות טובה לבחון כיצד מתייחסים לזקנים במקומות שונים. פרופ' ליאת אילון מבית הספר לעבודה סוציאלית מדברת על גילנות ובוחנת את ההבדלים באופן שבו בחרו במדינות שונות לפעול כלפי זקנים, האופן בו
1: התקשורת עסקה באוכלוסייה הזו והיחס שקיבלו מהחברה. מראיינת
0: שייקלוט.
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. תקופת הקורונה השפיעה על כולנו, אך היו קבוצות בחברה שהשפיע עליהן מוקדם יותר ובצורה גורפת יותר. הקבוצה שמהרגע הראשון של פרוץ המגפה חוותה הטיות בצורה הבוטה ביותר היא קבוצת הזקנים, שהיחס כלפיהם היה הקיצוני ביותר. מחד, סגרים נקודתיים בחלק מהמדינות, ומנגד, העדפתם במתן חיסונים. מה שבטוח, היחס כלפי זקנים היווה דוגמה מובהקת לגילנות. מהי גילנות? כיצד היא באה לידי ביטוי במהלך הקורונה? ומה תהיה ההשלכה ארוכת הטווח של היחס שלנו כלפי הזקנים במהלך הקורונה לאחר המגפה? איתנו נמצאת היום לדבר על גילנות בקורונה פרופסור ליאת אילון מבית הספר לעבודה סוציאלית החוקרת את תחום הזקנה והגילנות. היי ליאת. שלום. למה גילנות באה לידי ביטוי בצורה כל כך בולטת בתקופת הקורונה?
0: אני חושבת שהסיבה העיקרית היא שזה וירוס שבוגילני. מה זאת אומרת? אה, בתור חוקרת בתחום הגרונטולוגיה, כל השנים אנחנו דיברנו על זה שיש הטרוגניות ענקית בין אנשים, אה, ושדווקא בגיל מבוגר אנחנו רואים את השונות הזאת הרבה יותר מאשר בגיל צעיר. ואז הגיעה הקורונה, ופתאום אנשים בני 60 ומעלה נחשבים לקבוצת סיכון. ובעצם גיל כרונולוגי הפך להיות איזשהו סמן. שאומר שיש מי שהם פחות פגיעים ומי שיותר פגיעים. וזה לא היה קודם. וברגע שאנחנו התחלנו להתייחס לגיל כרונולוגי, בלי להתייחס למאפיינים פיזיולוגיים ולמצב בריאותי ולכל הדברים האחרים שבעבר התייחסנו, ועכשיו פתאום רק גיל מקבל את כל המשקל, זה ישר אה, הוביל לאיזושהי הצפה ולמגפה, אה, גילנית בעצם, במקביל למגפה הרפואית של הווירוס, אה, של הקורונה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש משאבים מוגבלים. וכשיש משאבים מוגבלים, יש לנו איזושהי נורמה בראש שאומרת שהאנשים הצעירים זכאים ליותר. הם צריכים לקבל את זכות הקדימה, והמבוגרים צריכים לזוז הצידה ולא להעמיס על מערכת הבריאות, ולא לצרוך יותר מדי שירותים. אז זאת היא עוד סיבה שבעצם גרמה לאותה גילנות, שאנחנו גם במשאבים מאוד מאוד מוגבלים. מצד אחד, וגם כל החשיבה שלנו היא עכשיו תלוית גיל. וזה הוביל לזה שצעירים חשבו שהווירוס הזה בכלל לא שייך להם וזאת לא המחלה שלהם, כי זאת מחלה רק של אנשים זקנים, ובעצם הוביל גם לאיזשהו מאבק בין הדורות על משאבים מצומצמים. עוד פעם. מה זו גילנות? אז גילנות בעצם אה, היא... הדרך שבה אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כלפי אנשים בגלל הגיל שלנו, שלהם ושלנו, מדובר בהטייה בעצם, שיכולה להיות גם חיובית, גם שלילית, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים בשל גיל, הגיל הכרונולוגי. איזה ביטויים
1: יש לגילנות? איך בן אדם... מתעורר יום אחד ומבטא את האופן שבו
0: הוא רואה אחרת אנשים בעלי גילאים שונים. אז אני חושבת שזה לא מתעורר יום אחד. אני חושבת שאנחנו מקבלים את המסרים האלה לאורך כל החיים. אנחנו כל החיים צורכים אינפורמציה בנוגע לגיל, ואיך נראה גיל, ואיך גיל צריך לדבר, ואיך גיל צריך להתנהג, ולמי יש זכות עדיפות או זכות יתר או זכות חסר בגלל הגיל. אז זה מסרים שאנחנו מקבלים לאורך כל החיים, בין אם זה בספרות שאנחנו צורכים כילדים, או ב... אם אנחנו קוראים את ynet, את הבלוגרים, אנחנו כל הזמן נראה את זה, את המסר הזה. כיצד זה בא לידי ביטוי במהלך הקורונה? אז בתקופת הקורונה אנחנו ראינו את הגילנות הרבה מאוד בתקשורת. הרבה בטוויטר, היו הרבה מחקרי טוויטר, למשל, שמצאו ברשת החברתית דיבורים בנוגע לגיל, ו... המחקר שלי באופן אישי מתייחס לאנשים מבוגרים, זאת אומרת לגילנות כלפי מבוגרים, למרות שמן הסתם היו גם הטיות כלפי צעירים. מה שראו זה למשל שימוש במונח בומר רימובר, כשבומר הכוונה היא לדור הבייבי בום, ילידי 46 עד 64. ו-remover הכוונה שהקורונה בעצם מזיזה אותם מפני השטח והם כבר לא מפריעים לנו. זה דוגמה למתח הבין-דורי שבא לידי ביטוי בתקופת הקורונה, כשהרשתות החברתיות כמו טוויטר זה מקום שהוא לא מצונזר. אז אנשים מרשים לעצמם להגיד את מה שהם חושבים ומה שהם מרגישים, זה היה ביטוי מאוד מאוד רווח בתחילת הגל הראשון, למשל. גם מחשבות כמו זה שערך החיים של אנשים מבוגרים הוא לא רלוונטי, הוא לא משמעותי, או שאנחנו צריכים לבודד את כל הזקנים. כדי שהצעירים יוכלו להמשיך הלאה בחיי היום-יום, כל המסרים האלה זרמו באופן חופשי ברשתות. גם לא רק ברשתות, זה גם בפאנלים ממש בחדשות היו אנשים שבאו ודיברו על הדברים האלה. לגמרי. והכי מעניין זה שמחקר שהתייחס לביטויים של הגילנות בטוויטר, למשל, מצא שדווקא ב-11 במרץ 2020, שזה היום שבו הקורונה הוגדרה כפנדמיה, הייתה מגפת גילנות באות, במקביל. זאת אומרת, זה ממש מראה איך אה, הגילנות והקורונה הולכים יחד. אה, הביטויים באמת של הגילנות הם בטח לא רק ברמת התקשורת, אלא גם ברמת המעשה. ובעצם בכל, כל, כל תחומי החיים, אנחנו רואים בכל העולם כולו, ולא רק בישראל, איך גיל הפך להיות לסמן לפיו מתווים מדיניות. מדיניות. כן. באיזה אופנים, לדוגמה? גם בנוגע לסגרים, אז היו מדינות אפילו כמו בריטניה, שדיברו על זה שבני 70 ומעלה צריכים להיות uh, בבית לבד, כדי ששאר הציבור יוכל להמשיך הלאה. Uh, מדינה אחרת, גם באירופה, אור, אירופה, בוסניה, ארציגוביניה, גם כן דיברו על זה וממש פעלו. שגם לאנשים זקנים, ופה גם לילדים, אסור היה לצאת מהבית במשך כמה שבועות, עד שפנו ממש לבית המשפט לזכויות האזרח, כדי לאפשר לאנשים זקנים לצאת חזרה אה, לרחובות. אבל אנחנו ראינו את זה בנושא של סגרים, גם בקולומביה, באירלנד, בשוודיה, בסרביה. היו הרבה מדינות שאימצו קריטריון שאומר שאנשים מבוגרים צריכים להישאר בבית. אחרי זה... גם ביציאה מסגרים, ואני מדברת בעיקר על הגל הראשון, אבל זה ממשיך הלאה, גם ביציאה מסגרים אנחנו יכולים להסתכל אפילו על ישראל, זה לא קרה בפועל, אבל כן היו דיבורים וכן היו תוכניות שבני 67 לא יחזרו לשוק העבודה, ואחרים יחזרו. הוצאה כפויה לפנסיה, במובן מסוים. כן, הוצאה כפויה מהחיים. במובן אחר, זאת אומרת, זו אמירה שאומרת, אתם לא רלוונטיים, לא צריך אתכם, אנחנו יכולים לחזור, אנחנו מגנים עליכם, אנחנו שומרים עליכם. ובעצם שני המסרים המרכזיים שאנשים זקנים, אני חושבת, קיבלו ומקבלים במהלך התקופה הזאתי של הקורונה, של המגפה שלא נגמרת, מסר אחד זה שהם עול. בגלל שהם מעמיסים על מערכת הבריאות, ואם אנחנו נלך לחדרי מיון, גם בישראל היו דיבורים על האם להעניק שירותים לאנשים בגיל מסוים וכולי, זה לא קרה בפועל. במקומות כמו איטליה, שוויצריה, בהחלט גיל הפך להיות קריטריון של מתן שירותים רפואיים בתקופות אומס. אז הנושא באמת שזקנים הם עול החברה מצד אחד, ומצד שני, הנושא שסקנים הם חלשים. הם בסיכון, ועד היום אנחנו רואים את זה לצערי. גם בפרסומות עכשיו, לגל החמישי, הפרסומות הן, תיזהרו, אנשים סקנים, בני 60 ומעלה. עכשיו, מסרים כאלה מחלישים. אנחנו יודעים שכשאנשים חשופים למסרים בנוגע לגיל שלהם, הם מפנימים אותם והם מתנהגים בהתאם. יש מחקרים שמראים שאנשים שתופסים את הגיל שלהם בצורה שלילית, גם מזדקנים הרבה פחות טוב, הרבה יותר מחלות, בריאות נפשית הרבה פחות טובה, ואפילו מתים שבע שנים וחצי לפני אנשים שיש להם תפיסות חיוביות על הזקנה שלהם. אני יכולה רק לדמיין איך תיראה הזקנה שלי ושל אנשים אחרים, שחשופים כבר במשך שנתיים כמעט, למסרים מאוד מאוד שליליים על מה זה זקנה, שגיל זה גורם סיכון. שגיל זה גורם לעולם מערכת הבריאות. כל המסרים האלה, בעצם, כשאנחנו מפנימים אותם, אנחנו נזדקן על פיהם, והזקנה של כולנו תהיה הרבה פחות טובה, לא רק של אנשים מבוגרים.
1: את מתארת פה באמת את המדיניות, ואיך משרד הבריאות מתייחס לזקנים, ובאמת המסרים שהם מוסרים, או מדווחים עליהם, זה לא לפעמים באמת נכון, זאת אומרת... הרצון לשמור על הזקנים ועל המבוגרים מטעמי הבריאות זה לא באמת משהו שבא לטובתם, זה לא סגרים במובן, במובן אתני לדוגמה, גטאות. באמת רוצים לשמור
0: עליהם. אני חושבת שלהגיד שרוצים לשמור עליהם זה מאוד פטרנליסטי. זה בעצם אומר שאנחנו יודעים מה טוב בשבילכם. אני משתדלת לא לעשות את זה עם הילדים שלי, אני מקווה שלא יעשו את זה לי. כשאני אגיע לגיל 60, 70, או לא משנה איזה גיל. עכשיו, במהלך המגפה אנחנו ראינו את זה. ראינו שיש ניסיון לכאורה להגן על אנשים מבחינה פיזית, במחיר של בריאות נפשית שבהחלט בהחלט הושפעה. ויש דיווחים על פוסט-טראומה ועל חרדה וכולי. אנחנו ראינו את זה במיוחד באותם מקומות שאפשר היה לשלוט באנשים. בתי אבות. בתי אבות ודיורים מוגנים, שדיורים מוגנים לכאורה זה לעצמאים. אבל בהחלט בגל הראשון היה, הייתה חרדה מאוד מאוד גדולה בקרב כל מנהלי בתי אבות, ואני לא מאשימה אותם, באמת לא ידענו מה עושים באותה תקופה, וזו באמת הייתה תקופה מעוררת חרדה וחשש. אבל מה שקרה בפועל זה שהאנשים האלה, ואני אשתמש באחד הציטוטים שהם בעצם בעצמם דיברו עליו, הפכו להיות שבויים של גילם, של הגיל שלהם. זאת אומרת, העובדה שהם היו בגיל מסוים, במקום מסוים, שזה או דיור מוגן או בית אבות, הפכה אותם לשבויים, שהם לא יכלו לצאת מאותה יחידת דיור, הם לא יכלו לשמור על קשר עם העולם החיצון. עכשיו עוד פעם, אני חושבת שבתקופת הקורונה, אה, זכויות האדם של כולנו מופרות, לא רק של אנשים מבוגרים. אבל במקרה של אנשים מבוגרים הייתה הפרה הרבה יותר גדולה, וגם היה להם הרבה פחות בחירה, במיוחד לאותם אנשים שנמצאו במוסדות. Uh, אני יכולתי לבחור אם אני uh, מקשיבה לסגר או מפרה את הסגר. כשאתה דייר בדיור מוגן ולא נותנים לך לצאת מהחדר, פשוט לא נותנים לך לצאת מהחדר. וההשלכות של זה היו מאוד מאוד קשות. אני יכולה להגיד שאותם אנשים שהיו ניצולי שואה, ממש הרגישו כאילו הם חווים מחדש את השואה, כולל סימפטומים, כולל חזרה למגפה, כולל הסתרה והסתתרות. כל הדברים האלה פרצו שוב לחייהם בתקופת הקורונה. אז לכאורה אנחנו הגענו אל באופן פיזי, אבל מבחינה נפשית אנחנו פגענו בהם. והיום אני חושבת שיש הרבה יותר הבנה להשלכות של זה על אנשים. זה לא אומר שאנחנו לא ממשיכים להשתמש בביטויים שהם לא נכונים, שהם מפחידים ומכלילים ומקשים אחר כך, אני חושבת, על החזרה לחיים. זאת אומרת, הקורונה פה והיא כנראה פה כדי להישאר נכון. תקופה ארוכה. כשאומרים לאנשים שהם בסכנה מאוד מאוד גדולה, הם יוותרו על הטיפולים הרפואיים הרגילים שלהם.
1: כי הם לא רוצים לצאת מהבית. בדיוק. הם יעדיפו כבר להישמר ולהישאר. בדיוק,
0: הם יוותרו על הקשרים החברתיים, הם יוותרו על הפעילות הגופנית. לכל הדברים האלה זה גם סכנה, לא מה פחות גם מהקורונה. גם שאולי
1: אנחנו עשינו אינטרפטציה של התקופה
0: הזאת לאמצעים טכנולוגיים, דבר שקשה לאנשים זקנים. לחלק מהאנשים המבוגרים זה יותר קשה, לחלק זה פחות קשה. בכל מקרה, זה ברור שאמצעים טכנולוגיים זה לא יכול להיות אלטרנטיבה בשנתיים הקרובות. יש למטבע גם צד
1: שני. אנחנו מציגות כאן את כל התופעות הבאמת שליליות שקרו במהלך הקורונה כלפי הזקנים וגילנות בצורה מאוד מאוד בוטה. מצד שנית, גם לצורך
0: העניין החיסונים, כן באו לקראת הזקנים. בישראל, זה נכון. בישראל אנחנו ראינו בעצם זאת גילנות חיובית לכאורה. שאמרו שלזקנים יש העדפה וזה טוב מאוד וזה נכון מאוד. עוד פעם, בהתחשב בזה שגיל כן גורם סיכון אה, בלתי תלוי אה, לקורונה. מצד שני, יש מדינות שבהן אנחנו לא ראינו את זה. אה, באסיה, הרבה מאוד מדינות, תאילנד, אה, סין, דווקא היה חיסון שיועד רק לצעירים ולא נתנו אותו לאנשים מבוגרים, למרות שהם קבוצה. שאחי צריכה אותו. מלכתחילה בנו חיסון שלא מתאים לזקנים? אה, לא אפשרו לזקנים להתחסן. אה, הגבילו את הגיל ונתנו אותו רק לצעירים, עוד פעם, מתוך איזו מחשבה ניאו-ליברלית שהם צריכים ללכת לשוק העבודה, והזקנים לא נורא. עכשיו, אני כן יכולה להגיד שאפילו אה, בהקשר של החיסונים, אנחנו כן ראינו אפליה בהקשר של הבדיקה של החיסונים. זאת אומרת, החיסונים נבדקו על אנשים צעירים, כי זו הקבוצה הנקייה והקלה לבדיקה. יש עם זה בעייתיות. וזה לא רק בהקשר של קורונה, אלא בהקשר של הרבה מאוד טיפולים, גם תרופות נגד דמנציה, גם תרופות אה, נגד בעיות לב או סוכרת. הכל משפיע בגילאים הרבה יותר מאוחרים, ובכל זאת התרופות מנוסות על אוכלוסיות צעירות, בריאות וחזקות. דיברנו קודם לכן על התקשורת וכיצד זה בא לידי ביטוי בתופעות הגילנות
1: במהלך הקורונה, ואת רוצה לספר על uh, כיצד זה בא לידי ביטוי בעיתונים,
0: בהקשר של החיסונים, לשלב באמת את שני הדברים האלה יחד. אז באמת במחקר שעשתה סטודנטית שלי, לורה הלן, לדוקטורט שלה, היא הסתכלה על כתבה אחת שהתפרסמה בניו יורק טיימס ב-1 לדצמבר 2020. זאת הייתה כתבה שתיארה בעצם את האופן שבו ארה״ב הולכת להקצות את החיסונים. והיא הסתכלה על על ההערות שכתבו אנשים ואיך הם התייחסו לנושא של גיל מצד אחד וחיסונים מצד שני. ומה שהיא מצאה זה שאנשים אפיינו את התור לחיסונים או את הפריוריטי לחיסונים כעל ציר של תרומה לחברה, תרומה לכלכלה, מול פגיעות. ובעצם דבר ראשון היו הצוותים הרפואיים. הם תורמים לחברה, וזה לא רק הצוותים הרפואיים, זה גם בעלי חנויות המכולת וכולי, כל מי שמשאיר את הכלכלה פתוחה. הם נחשבו כהכי חשובים בעצם, בגלל שהם מצד אחד פגיעים, כי הם חשופים, ומצד שני, הם תורמים לחברה ולכלכלה. אנשים בדיורים מוגנים, במוסדות, נתפסו ככאלה שהם באמת מאוד מאוד פגיעים, אבל הם לא תורמים לחברה. היא ראתה גם בתגובות של ההערות ככה, שהרבה אנשים מבוגרים בעצם מפנימים את המסרים האלה ואומרים, אנחנו לא צריכים להיות ראשונים. אנחנו כבר עשינו את שלנו, כדאי שהצעירים קודם ילכו. יוזמה אישית. יוזמה אישית והפנמה של אנחנו פחות של חשובים לחברה. של המסרים לחתרה. החברתיים. כן, כן. עכשיו, זה מחקר שנערך בארצות הברית, ואני חושבת שזה מאוד משקף את התרבות בארצות הברית בהקשר של אה, כלכלה, של תפיסה ניאו-ליברלית שאנחנו צריכים לתרום לכלכלה. ואם אתה לא תורם לכלכלה, אתה לא נחשב. אבל זה ככה עלה מאוד מאוד חזק הנושא שמי שמקבל את העדיפות ואת זכות הקדימה זה מי שבאמת תורם לכלכלה ומניע את המנועים שלה. אנחנו מדברות על גילנות בקורונה, אבל אנחנו
1: יכולות לנחש ולשער שהתופעה הזאת לא תישאר רק בגבולות הגזרה של המגפה, ובאמת כל מיני תופעות גילנות שעלו בתקופה הזאת ישפיעו עלינו לעתיד. איך זה יכול באמת לבוא לידי ביטוי?
0: האמת היא שאחד המחקרים שהתחלתי לעשות בעקבות, אני חושבת, הקורונה, זה כל הנושא של שינויי אקלים והמתח הבינדורי. כי בעצם מדובר עוד הפעם על הנושא הזה שיש לנו משאבים מצומצמים, והם צריכים להתחלק בין הדורות. ואם אנחנו נדבר על דור אחד כעושה או לא עושה מול דור שני שנדפק או לא נדפק, אנחנו לא נגיע רחוק. ואני חושבת שבאמת אנחנו צריכים להתחיל לשנות קצת את השיח שלנו ולהבין שאנחנו בחברה אחת. כולנו פה יחד. להיות בדיוק. וכולנו סובלים ביחד במקרה הזה, וגם במקרה של שינויי אקלים, שזה לא אשמתם של המבוגרים שאנחנו הגענו למצב הזה, והם לא עשו מספיק והם צורכים עכשיו על חשבון הצעירים, אלא להבין שגם האוכלוסייה המבוגרת בעצם, אם אנחנו מדברים נגיד על שינויי אקלים, גם היא מושפעת משינויי אקלים, אפילו יותר פגיעה לשינויי אקלים מאשר אנשים צעירים. ולכן לכולם בעצם יש אינטרס. אם זה שינוי האקלים, אם זה הקורונה, לכולם יש אינטרס לצאת מזה ביחד. אז השיח צריך להיות הרבה פחות מקטב והרבה פחות להדגיש את הנושא של גיל כרונולוגי כל הזמן. וגם, אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שגם המגפה וגם כל צרה אחרת שלא תיפול עלינו, זו לא סיבה להפרה של זכויות אדם, שאנחנו ראינו את זה על ימין ועל שמאל בשנתיים האחרונות. זה משהו שאנחנו צריכים להפנים ולקוות שישתנה. אני יכולה להגיד שבאמת ב-2016 ארגון הבריאות העולמי התחיל בקמפיין עולמי למאבק בגילנות. אני הייתי נורא אופטימית ב-2016. ונורא חשבתי, וואו, אם ארגון כזה לוקח את זה על עצמו, יהיה שינוי. טוב, לא הייתה מגפה באמצע שדעת שהיא הולכת להגיע. בדיוק, ואז הגיעה הקורונה, ואני הייתי בהלם. פשוט הלסת נשמטה לי חוקרת בתחום הגילנות. נשמטה לי הלסת בהבנה של מה קורה לנו עכשיו, ואיך הגילנות עלתה לכותרות, ואיזה מעשים על בסיס של גיל שלא שיערתי שיעשו. ועכשיו אני אופטימית שוב פעם, קצת, שאולי דווקא זה שיחד עם הקורונה יש לנו מגפה שהיא מגפת הגילנות, אולי אנחנו נצליח לטפל גם במגפה הזאת וגם במגפה הזאת. שאולי דווקא זה שזה פתאום כל כך בולט וכל כך ברור שיש גילנות בחברה ושהיא משפיעה על כל תחום בחיינו, לא רק כמובן בתחום הקורונה, זה הולך לעזור לנו במאבק בגילנות. פרופסור ליאת איילון, המון המון תודה. תודה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים <ערכה> <שייקלור>
1: תודה על ההאזנה.